0: Hallo en welkom bij aflevering 362 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluit zich om niet te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Frank Landman. Frank, van origine bestuurskundige, is gespecialiseerd in verandermanagement, projectmanagement en openbaar bestuur. Daarnaast heeft hij veel ervaring op het gebied van Sustainable Development Goals, oftewel de SDGs. Hij adviseert organisaties bij transformatieprocessen en het vertalen van mondiale vraagstukken naar lokale actie. In zijn rol als directeur van de gemeente Reden... ...leidde hij met succes de transformatie van de gemeente naar een SDG-netwerkorganisatie. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Foundation for Global Goals... ...draagt zijn samenwerking met onder andere hogescholen en universiteiten bij... ...aan de voortgang van de SDG-agenda 2030 van de Verenigde Naties in de Nederlandse gemeenten. Hij werkt al jaren in Afrika op het gebied van huisvesting, toerisme en recreatie... ...burgerparticipatie en local economic development... Je gaat luisteren naar een supergesprek waarin ik onder andere leer over de SDGs, collectief leiderschap, de vijf verschillende intelligenties en natuurlijk de IDGs. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel
0: oh. Hanning. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer zit ik met Frank Landman. Hallo Frank. Hi. Hey. Ja, we zitten tegenover elkaar. We hebben een keer weer een live ontmoeting voor de podcast. Dus dat is bijzonder. We dachten dat dit leuker zou zijn. Ja. Dus we gaan het zien. Frank, jij um, kwam op mijn Rara via... Joram. Ja, klopt. Ja, ja. Via Joram. Ja. En dat kwam omdat we het hadden over um, de IDG's, de Inner Development Goals. En jij bent vooral bezig met de SDG's, de Sustainable Development Goals. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je bent lang werkzaam geweest in de gemeente Reden. En daar heb je, je mee bezig geweest. Maar hoe, hoe, hoe kwam je in aanraking met de SDG's?
1: Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, De eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam was op een uh, conferentie. Ik dacht dat het in Den Haag was in de zomer van 2016. Daar zag ik een presentatie over de, nou ja, de, de Global Goals, de SDG's. Dat is dezelfde term eigenlijk daarvoor. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Ik was bezig uh, als directeur van de gemeente Reden... om de organisatie om te zetten naar een netwerkorganisatie. En ja, ik zag na, nog naar een soort handvat... Uh, om de drie domeinen die er toen waren... Uh, om die meer integraal te laten samenwerken. Er was een sociaal domein, een domein en een bedrijfsvoedingsdomein... en die communiceerden niet zo heel goed... En ik was al bezig om dus een netwerkorganisatie ervan te maken. En dat was nog een vraagstuk waar ik mee zat. Toen hoorde ik over die SDG's. En toen dacht ik eerst van, nou, dat is wel heel abstract. Dat is iets wat helemaal uit New York komt. En uh, daar hebben we allerlei wereldleiders met elkaar over gesproken. En die hebben gezegd, nou, daar gaan we voor. En Nederland dus ook. Toen dacht ik, ja, maar wat moet je daar nou in, uh, ja, in je lokale uh, situatie mee hè, bij een gemeente... Dus ik vroeg dat ook en toen zeiden ze, ja nee, het is juist echt bedoeld om uh, lokaal mee aan de slag te gaan, want op lokaal niveau daar kun je resultaat boeken, want de gemeenten zijn natuurlijk de partijen die echt bezig zijn met, uh, ja, met projecten en met uh, allerlei werkzaamheden samen met inwoners en die maken het verschil. Dus toen dacht hey, ik, dat is interessant, want uh, dan kan het misschien als een soort framework werken uh, voor je organisatie om, uh, om samen te werken en ook vooral integraler te werken en aan doelen te werken. Want het zijn natuurlijk 17 doelen... Ja, waar, waar een gemeente allemaal mee werkt. Ik heb het wel eens een keer langs een meetlat gelegd... om te kijken van... hoeveel werk je nou eigenlijk aan al die 17 doelen... op dit moment al. Hè? Want het is vaak ook uh, onbewust bekwaam. Je doet al heel veel. En toen bleek ook wel dat eigenlijk... aan ieder doel wel gewerkt werd. Uh, Eén natuurlijk veel meer dan de ander. En dat is dan ook wel interessant... want uh, je komt dan ook wel tot bepaalde inzichten. Uh, nou, in reden gaan bijvoorbeeld nou, meer dan 300 gezinnen naar de voedselbank... en dan zie je toch dat je budget voor armoede eigenlijk heel laag is. En dat is dan ook een interessant inzicht... want uh, dat kan ertoe leiden dat je dan ook andere keuzes gaat maken. Nou, zo ben ik eigenlijk uh, in aanraking gekomen met die, met die STG's.
0: We gaan zo voor de rest kijken naar je geschiedenis, wat je allemaal gedaan hebt... maar ik ben even benieuwd, want dit stuk interageert mij. Dus je zegt van, je kan er juist op lokaal niveau het mee... Ik denk dat veel bedrijven denken dat het vooral wordt gezocht op het Zuidelijke Halfrond. Dat je daar werkt aan die Sustainable Development Goals. En tegelijkertijd denk ik ook wat jij net zegt. Je legt het langzaam meetlaat bij zo'n gemeente of in een organisatie. En dan zie je dat je op eigenlijk alle vlakken wel iets doet op die 17 doelen. Maar dan denk ik, maar dat de bedoeling is juist dat we in 2030... Hiermee een andere wereld creëren, dat we daarvoor klaar zijn, dat er een heleboel dingen gigantisch veranderd zijn. Waar, waar is dan de urgentie als je eigenlijk al tot de conclusie komt dat je eigenlijk op alle vlakken wat doet? Mm
1: -hmm. Ja, ik snap die vraag heel goed. Jouw eerste punt over het zuidelijke halfrond. De SDG's zijn de opvolger van de Millennium Goals en die waren echt bedoeld voor het zuidelijke halfrond. Deze 17 doelen zijn zowel voor het noordelijk als het halfrond eigenlijk voor iedereen. En dat kun je ook wel teruglezen, want het gaat ook over economische ontwikkeling, het gaat over educatie, het gaat over uh, gendergelijkheid, het gaat over heel veel thema's die voor iedereen van belang zijn. En overigens, armoede is natuurlijk ook niet een thema wat alleen maar voor het zu zuidelijke halfrond geldt. Ja, dus daarmee um, is het voor iedereen en hebben al die 193 lidstaten ook gezegd, nou wij gaan dat ook oppakken binnen ons land... Maar er hoort nog een agenda bij. Er zit een agenda 2030 bij... waarin echt harde targets zijn afgesproken met elkaar. Dat gaat bijvoorbeeld over dat nou, minimaal de helft van de kinderen... wereldwijd educatie moet kunnen genieten. Dat gaat over bepaalde armoedeniveaus die minimaal uh, verhoogd moeten worden. Uh, hè, want het extreme armoede dat is 1,9 dollar per dag. Uh, en, en, nou, dat zijn een bepaalde targets. En zo zijn er op al die 17 doelen, zijn er nog weer subdoelen geformuleerd... Met echt concrete uh, taken daaraan. En de bedoeling is ook dat het opgepakt wordt. En die vraag is ook gesteld. Hè. In 2015 is er ook een brief vanuit toenmalig minister Ploemers, samen met Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... naar alle gemeentes gestuurd. Van jongens, pak dit nou op. Het is de bedoeling dat we dit samen gaan oppakken. Uh, daarin kun je dan gaan samenwerken met elkaar. Maar zorg ook dat je concrete resultaten gaat boeken op die SDG's. En het tweede wat daarbij speelt... dat het eigenlijk niet iets is wat alleen maar van de overheid is. Het is echt bedoeld voor alle organisaties. Het is bedoeld voor uh, onderwijs, uh, maar ook voor de bedrijven. En dat zie je ook al. Hè. De bedrijven zijn misschien nog wat verder dan de gemeentes. En dat geldt ook voor hogescholen en universiteiten en andere scholen. Die zie je bijna allemaal al wel met die STG's werken. Ze hebben vaak wel een soort uh, leergang op het gebied van STG's... of ze gaan het integraal binnen al hun vakken implementeren... En je ziet ook dat dat, uh, ja, dat het verschilt per organisatie. Um, daar zit ook wel het punt van, uh, hoe ga je ermee om? Want je ziet veel bedrijven en daar is veel kritiek op... die bijvoorbeeld kiezen voor SDGs die hun dan uitkomen. Uh, dat is ook wel logisch, hè? want je begint eerst te zoeken met... Van, wat past nou bij jouw bedrijf? Hè, wat is nou eigenlijk een beetje de core business van je bedrijf? Wat is een beetje de, uh, of zeg maar het imago of identiteit van je bedrijf? En wat past daar dan goed bij? Zo, zodat je dat verder gaat uitwerken. Maar het mooie is natuurlijk wel dat je uiteindelijk gaat kijken van... hoe kun je aan al die doelen werken. Uh, en dan probeer je ook een, een stapje extra te zetten. Ik vind zelf uh, het alleen maar stikkeren met die SDGs. Dus te kijken, wat ik net noemde, leg het langs de meetlaat... en kijk uh, waar je allemaal wat aan bijdraagt, dat vind ik te mager. Dat is wel mooi voor je bewustzijn. Dat is ook al wel belangrijk, dat je dan te degenbewust bent van wat je doet. Maar je wil eigenlijk ook een stapje extra zetten. En misschien ook wel extra keuzes maken... op punten waar je bijvoorbeeld nog niet heel actief mee bezig bent... maar die wel passen bij die agenda 2030. En dat inzicht geeft het je dan.
0: Je noemde net dat punt armoede. Ja, en, en op alle vlakken zie ik dat, wat je al zegt... De bedrijven kiezen vaak dan een, een doel wat al bij hun past... waar ze waarschijnlijk ook al iets in hebben gedaan of waar ze heel makkelijk iets in kunnen doen. He, dus als je kijkt, uh, we zijn bezig met SDGs en dan hebben ze een verpakking aangepast... maar ze maken nog steeds troep. Dan denk ik, ja, oké, okay, die schiet er niks meer op. Dit is gewoon doen alsof je iets doet... en er gebeurt eigenlijk gewoon nog steeds niks. He, Shell, die nu, uh, wat ze aan doen zijn... nog ondertussen gewoon doorboren, nog steeds uh, olie pompen... Ja. Maar, maar dan zogenaamd iets doen. Sterker nog, een aantal jaar geleden... hebben ze alle zonnecellen afgestoten, BP net zo. Dus het, het is in mijn gevoel dan een schijnwereld... Als je naar dat armoede-stuk kijkt, je zegt, hè, dat is gemeente, in een gemeente speelt het ook. Je noemt het een voedselbank, mensen gaan naartoe, dat is armoede. Maar de armoede waar ik aan denk, die je net benoemt, is dat minimale getal van, zeg maar voor dollar per dag voor een mens, wat al belachelijk laag is. Er zijn dus gewoon hele gebieden in de wereld waar het dus niet van toepassing is. Dan, dan zou ik denken, de urgentie... Um, zou in het noordelijke halfrond, in het, in het Rijke Westen... zou moeten zijn om die landen te helpen, om dat te realiseren... in plaats van dat je nadenkt van de voedselbank... voor die arme mensen in, in de gemeente. Niet dat ze dat niet waard zijn, voor dat doe ik niet te zeggen. Maar mm -hmm. ik denk de urgentie voor dat deel... dat gaat over een paar miljard mensen, dat is veel groter. Zo kijk ik het even aan. Ja. Hoe
1: zie jij dat dan? Ja, dat ben ik natuurlijk met een je eens. Als je er wat holistischer naar kijkt... dan, dan zeg je van de verschillen zijn zo groot... Die moet je eerst eens zien op te lossen. En dat is natuurlijk ook wel wat er aan de hand is. Uh, er zijn een aantal grote vraagstukken wereldwijd... Uh, waarbij je dus niet meer alleen naar je eigen land kunt gaan kijken. Die zul je wel gezamenlijk moeten oppakken. Maar dat is alweer een hele andere kijk op, uh, op ons economisch model... op ons economisch systeem. We zijn natuurlijk gewend om vanuit een soort lineair economisch systeem naar de werkelijkheid te kijken, waarbij we proberen om, om alles te berekenen. En daarbij vergeten we in mijn ogen twee belangrijke pijlers waar de SDGs ook voor staan. Je hebt natuurlijk de economische pijlen, maar je hebt ook de sociale ontwikkelingskant en je hebt natuurlijk de ecologische kant. En als je daarnaar kijkt, dan ga je veel meer zoeken naar een balans. En um, ik las laatst iets over dat de, het probleem niet eens is... de hoeveelheid voedsel, want die is er wel voldoende wereldwijd. En ook de ruimte is ook voldoende. Alleen het gaat natuurlijk om de herverdeling. Um, en dan is het heel ingewikkeld, want uh, je ziet natuurlijk... dat heel veel landen geneigd zijn... om eerst naar hun eigen nationale ontwikkeling te kijken. Uh, dus ik ben zelf ook altijd heel veel aan het, aan het nadenken... en, en, en probeer daar ook wel wat over te zeggen en schrijven... over hoe je met collectief leiderschap een aantal veranderingen door kunt zetten. Um, en door, door te kijken vanuit uh, nou ja, de vraagstukken die eigenlijk over de grenzen van landen heen gaan... dan kun je ook verbindingen maken. En dat is natuurlijk wel een van de mooie kanten van de SDGs. Waarom ik ook denk dat ze succesvol kunnen zijn? Omdat het namelijk, uh, het zijn doelen die gezamenlijk zijn afgesproken... en waar je dus ook gezamenlijk voor staat. Ja, er zijn natuurlijk afspraken gemaakt over het klimaat, de aanleiding van ook... Uh, uh, zeg maar de SDG's in 2015 heb je ook een paar maanden later het Parijsakkoord gehad... waarin het gaat over niet meer dan 1,5 graad stijgen. Um, en dat is iets wat je niet alleen kunt doen. Dat zul je op internationaal niveau met elkaar moeten gaan afstemmen. Um, en dat, is, dat geldt ook voor, uh, voor, voor de energiecrisis en voor andere grote vraagstukken. Nou, het begint eigenlijk al in Nederland. He, je ziet nu al dat een thema als, als gas, um, dat, dat kun je niet meer beperk in mijn ogen tot, een, tot een, een vraagstuk... wat alleen maar voor Groningen geldt. Uh, mijn kritiek is een beetje dat er uh, vanuit het kabinet... heel erg wordt gekeken van... hoeveel gas kunnen we nog uit de grond boren in Groningen... ten opzichte van hoeveel oppositie krijgen we uit de provincie. Ja, dat vind ik een hard gelach. Uh, ik vind dat je dat al op een nationaal niveau moet gaan bekijken. Want uh, het heeft direct consequenties ook voor de andere provincies... om het maar zo te zeggen... Want stel nou dat je zegt van, um, je gaat toch steenkool uh, weer verbranden. Dan heeft dat echt natuurlijk direct consequenties op de, op de mensen in, uh, in Groningen. Dat daar minder gas wordt uitgehaald. Maar het heeft ook weer te maken met het ecologische vraagstuk. He, dat, daar zou je kunnen zeggen van, dat is slecht uh, voor het milieu. Dan krijg je weer meer CO2-uitstoot, et cetera. Maar het heeft ook weer consequenties voor het armoedevraagstuk. Door de hoge gasprijzen komen nog meer gezinnen in een armoedesituatie. Dus dan is steenkool misschien wel weer een uitkomst. Dus alles hangt aan elkaar vast. En dan is het heel erg interessant... hoe maak je nou die afweging? Als je weer teruggaat naar uh, ecologie, sociale ontwikkeling... en economische ontwikkeling, welke keuze maak je daar nou in? He, is het zo dat je zegt van, nou, ja, laten we maar gewoon steenkool verbranden... want dat levert minder armoede op, hè? want er zitten inmiddels 1,1 miljoen mensen... of gezinnen in Nederland tegen de armoedegrens aan? Of zeg je, nee... Uh, wij vinden ecologie belangrijker, dus wij gaan uh, geen steenkool verbranden. Wij houden het bij gas. Dus dan gaan we in Groningen uh, uh, meer uh, gas weer uit de grond halen. Nou, Het gaat dus om die balans, zowel op nationaal niveau... maar natuurlijk ook op internationaal niveau. Want alles hangt met elkaar samen. Om het met een voorbeeldje te illustreren... er wordt veel gestuurd op zonnepanelen. Ik weet niet of jij ze op het dak hebt liggen. Bijna. Bijna. <laughs> maar um, dat, dat is natuurlijk heel mooi. Hè? Dat, is, dat, dat, dat levert natuurlijk uh, um, van alles op. Maar het levert ook wel andere dingen op dan alleen maar positieve punten. Het lijkt alsof het een, een vraagstuk is wat te maken heeft met klimaat. Nou, als je mensen vraagt, die zien het vaak gewoon als iets van... nou, dat levert mij gewoon uh, lagere energiekosten op. Hè? Dat is al een, een van de drijfveren. Maar het verhaal erachter wordt eigenlijk ook helemaal niet verteld. Hè? Als je kijkt waar grondstoffen vandaan komen uit zonnepanelen... en dat geldt overigens ook voor batterijen in je elektrische auto. Ik weet niet of je er een hebt. Uh, nee. um, dat zijn natuurlijk grondstoffen, zoals kobalt, wat uit mijnen in Congo komt... 60% van de kobalt wereldwijd komt uit Congo en 20% daarvan wordt met de hand gedolven. Nou, dat gebeurt veel door kinderen uh, en soms storten mijnen in. Hè, dat is natuurlijk een mensenrechtenvraagstuk. Dus daar zit ook alweer die verbinding tussen van wat doe je nou met, met je eco ecologische vraagstuk, Hè, zonnepanelen op je dak, en wat doe je met je mensenrechtenvraagstuk in Afrika. En dat geldt ook weer voor uh, lithium, wat weer veel uit Zimbabwe komt, ook uit mijnen. Uh, voor die batterij in die auto. Dus in hoeverre is die auto, die elektrische auto, nou een goed idee? Of zijn die zonnepanelen een goed idee? Die kunnen een goed idee zijn, maar dan moet je wel naar de hele keten kijken. Dan moet je het op een nou, bijna holistisch niveau gaan beschouwen. En dan moet je wel die verschillende SDGs met elkaar in verbinding brengen. En dat vind ik dus ook waarom je de SDGs als een integrale strategie moet oppakken. En niet zeggen van, nou, ik kies voor deze, deze en deze... omdat het past bij mijn identiteit of mijn bedrijfsfilosofie... of Misschien omdat het gewoon net makkelijk is... omdat je er al aan werkt. En dan begrijp ik het echt wel, hoor. Want ik vind het al mooi dat partijen eraan werken. En ook zeker het MKB, als die al dingen oppakken. Dat, dat vind ik echt fantastisch. Maar laten we wel proberen om... wel de dingen met elkaar in verband te brengen. Dus die samenhang gaan zien.
0: Ja, ik heb, ik heb het hier ook vaak over. Dus dat die samenhang die is ook reuze ingewikkeld. Op heel veel dingen is het gewoon niet echt duidelijk hoe het zit... Of, is bij de mensen die het hebben niet bekend. We hebben nu bijvoorbeeld de discussie van, we leven op dit moment in augustus 2022, we hebben het over boeren met een stikstofprobleem. Zij zijn verantwoordelijk voor 30% van de stikstofuitstoot op dit moment in Nederland, dat ik goed heb onthouden. Of 40, 40 voor mij. 40% van de boeren, 30% komt uit, het, komt uit het buitenland, wat die neerslagen. En zij wijzen op dat moment dus naar dat buitenlandprobleem. Maar volgens mij gaat het over allebei. dus...
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk boter op ons hoofd. Hè. Je ziet dan weer een uh, mooi artikel over uh, biodiversiteit in Nederland is toegenomen. Uh, en dat is ook zo. Uh, we hebben namelijk uh, weer forse en andere bijzondere dieren, andere ro roofvogels of wat dan ook. Uh, noem het maar op, die zijn uh, teruggekomen. Uh, maar wij zijn in Europa de grootste afnemer van sojabonen uit Brazilië. En wat gebeurt daar? Daar worden behoorlijk wat bomen voor gekapt. Ik ben zelf twee keer over het Amazonewoud heen gevlogen. Ik heb de kale plekken gezien. Nou, ik vond het echt heel confronterend. Nou, ik weet inmiddels ook dat er uh, meer dan 17% is gekapt. Uh, nog 5% erbij en dan verliest dat woud haar uh, opslagcapaciteit van water. Want het reguleert eigenlijk de regenseizoen. Dat kan omdat het water kan vasthouden. Maar als die massa, dat totaal van, de, van dat woud, als dat zo klein wordt... Dan zakt het af en dan kan het dat niet meer reguleren. Het heeft ook een hele belangrijke functie, zelfs om het Amazonegebied heen, op het gebied van uh, regen en, en waterregulering. Um, en dan zakt het af naar een savannengebied. En uh, dan krijg je in één keer een enorme uitstoot van CO2, wat de lucht in komt, vanuit dat woud. En je bent gewoon daar nou, je hele biodiversiteit zeg maar, uh, kwijt. En er zijn heel veel unieke organismen in dat, in dat woud. En je verliest natuurlijk je enorme opslagcapaciteit van CO2 in dat water. Nou, dat zeg ik even heel kort door de bocht... want het ligt natuurlijk heel gecompliceerd en, en veel ingewikkelder dan ik nu vertel. Maar het puntje van boot op je hoofd is wel dat je dan gaat zeggen... God, het gaat zo goed met de biodiversiteit in Nederland... terwijl dat jouw overloopeffect, zo noem je dat, in het buitenland... dus veel groter is dan het voordeel in Nederland. Nou... En, uh, en zo moet je natuurlijk wel tegen die dingen aankijken. Gaat het nou om dat je in Nederland dan een betere biodiversiteit hebt? Of gaat het erom dat je dat wereldwijd als totaal uh, dat het toeneemt? Nou, volgens mij gaat het om het laatste. En dat is razend ingewikkeld. En dat is ook bijna een opgave ja, die te complex is... om, om, om voor iedereen uh, afzonderlijk te kunnen maken. Maar het vraagt wederom weer om collectief leiderschap. Want er zijn natuurlijk wel partijen die dat inzicht wel hebben. En die wel die samen aankennen... En er zijn allerlei onderzoeksinstituten die dat allemaal prachtig uitrekenen. Ik weet niet of je ook die film toevallig hebt gezien van Planetary Boundaries. Daar zie je ook heel veel gewoon wetenschappelijke berekeningen en feiten over hoe het gaat met de ontwikkeling.
0: Ik, ik, ik stuit over dezelfde punten die jij beschrijft. Dus aan de ene kant... Um heb ik het over het feit dat ik me druk maak... over de sociale en ecologische ongelijkheid... om dat te verminderen. En dat gaat voor mij... en ik heb dan van Erlijn Sy geleerd... dat het gaat over hier en daar. Dus het gaat over in Nederland, maar ook verder weg. Dus het is de balans. Ik heb het um, als ze bouwt kan, hebben we het vaak ook over... de en Zij zitten in de plastic wereld, met name in de voedings... Uh, in de, in de, hoe heet het? In de tuinbouwomgeving. En daar zie je ook al die koppelingen met elkaar. Dus het, als je de koppelingen niet ziet van wat aan het doen zijn... Denk ik dat je gewoon, wat je zegt, boot Of dat je gewoon uh, oogklep op hebt of iets dergelijks. En dat is toch wel wat we in Nederland op veel vlakken hebben. Ja. Hè, als je kijkt van de boeren, van de CO2... Je kijkt van de huizen, je kijkt van de gassen. De, uh, noem het maar allemaal op. Het, 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 het lijken wel of we gewoon... ...bezig zijn met wat er in het land gebeurt... ...elke dag en elke dag weer paniek en, en lawaai... ...maar de, de, echte, de, de echte grote vraagstuk wat om draait, waar, ...waar je paniek voor zou moeten hebben... ...daar hebben we het niet over. Of zo min mogelijk. Of die laten we een beetje links liggen... ...omdat we het vandaag hebben over een AZC in Tubergen of Albergen. En jij hebt het dan over, over uh, het leiderschapstuk... Maar hoe doorbreken we dat dan? Het Collectieve leiderschap, sorry.
1: Ja, precies. Nou, eigenlijk is er een oproep geweest, die was van de PAUS. En dat was in 2015. Hij had een encycliek geschreven en die heette La Si. En daarin zei hij eigenlijk van, van, er zijn een aantal onderwerpen die niet echt een eigenaar lijken te hebben. Dat zijn de oceanen, dat, zijn, dat is de lucht, dat is het land. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hij zei eigenlijk van, wereldleiders, jullie hebben een collectief leiderschap en een collectief verantwoordelijkheid. In, in die thema's. En daar moet je wat mee. Want anders ja, valt het ernaast. En dan ben je alleen maar met jouw puzzelstukje bezig. Met jouw land. Terwijl dat die thema's ja, echt niet aan de grenzen van landen denken. He, de lucht en, en de oceanen. Dus je zult dat samen moeten gaan oppakken. Dat is eigenlijk een opdracht die je hebt. Doe het niet. Ja, dan gaat het gewoon niet goed natuurlijk. Kijk. We hebben een wereldwijde footprint van 1,75. Dat betekent dat we eigenlijk meer opmaken... dan er per jaar bijgegroeid kan worden. 0,75 maak je meer op. En Nederland heeft zelfs een footprint van 3,6 aardes per jaar. Um, dus daar kun je wel door mee gaan. Maar dan weet je zeker dat het misgaat. Toevallig um, heb ik vorige week daar een soort... Uh, uh, ja, ik heb de piramide van Maslow heb ik gebruikt... om die toe te passen voor de hele wereld. En dan heb ik eigenlijk ook een soort nou ja, rangschikking gemaakt... in stappen... Uh, hoe je naar de hele aarde moet kijken. Maslow, dat was een Amerikaanse psycholoog... en die zei eigenlijk, uh, mensen hebben behoeftes. En die behoeftes zijn En Dus je wil eerst een dak boven je hoofd, je wil eerst voedsel. Nou, en, en zo gaat het door totdat je in een soort... Nou, bijna spirituele, holistische uh, fase terecht bent gekomen... dat je niet meer materieel denkt, maar alleen denkt aan, aan geluk en, en het vijfel. Die, die piramide, die heb ik eigenlijk doorvertaald naar de wereld. En mijn eerste stap daarin, en dat heb ik heel bewust gedaan... Want ik ben heel erg van integraal denken, maar hierin zit toch wel een eerste stap... en dat is die footprint van die aarde, die moet eerst onder de 1,0 komen. Doen we dat niet, dan heeft we eigenlijk de rest helemaal geen zin. Dan kunnen we het gaan hebben over armoede, dan kunnen we het gaan hebben over educatie... dan kunnen we het gaan hebben over gelijkheid. Maar dan, dan, dan heeft het helemaal geen zin. En die aarde overleeft ons wel. Want dan zullen wij het waarschijnlijk als mensheid niet meer overleven. Dus je zult eerst die, dat weer op orde moeten krijgen... Um, als jij, zeg maar, ik weet niet hoe het is met jouw spaarrekening... ga ik me ook niet meer bemoeien, maar stel dat jij in het rood staat... dan ga je eerst sturen op dat je weer zwarte cijfers hebt. We staan ecologisch volledig in het rood. Dus we moeten weer eerst sturen dat we ecologisch weer in de zwarte cijfers staan. Uh, doen we dat niet, nou ja, dan, dan hebben we dus die volgende stappen geen zin. En belangrijk daarbij is, is dat we dan niet naar een soort economisch uh, eindpunt van welvaart streven maar dat we naar welzijn gaan streven. En welzijn is natuurlijk een soort cumulatie... of een soort samenvatting van al die elementen. He, dat, we, uh, dat we armoede uit de wereld hebben. Uh, dat we uh, nou ja, gelijkheid hebben voor alle mensen. Uh, ongeacht wat. En, en dat we bezig zijn om die aarde weer gezond te krijgen. Want dat is vind ik een soort opdracht... Uh, om die aarde weer gezond te krijgen. Want wij zijn als mens zijn we een beetje losgekomen van de natuur... maar ook van de aarde. Wij denken dat we... Uh, ja, dat we een soort, soort losse, autonome entiteit zijn... die kan controleren wat er gebeurt... die kan nemen van de aarde wat je wil... Hè, meer nemen dan er weer bijgevormd kan worden. De, het besef moet weer komen... en dat noemen ze eigenlijk van ego naar eco, naar seva. En dat betekent eigenlijk dat je... eerst zat je heel erg op de ego... dus je bent in een soort egocentrische positie... ten opzichte van die natuur en die aarde. De, de volgende stap is eigenlijk dat je weer gaat naar eco dat je eigenlijk onderdeel bent van die aarde en van, van de natuur. Hè? Dat je snapt dat jij ook een organisme bent in het hele ecosysteem. Um, en dat je dus ook uh, daarvan leert, dat je ook snapt dat je kunt leren van uh, de natuur. Als je kijkt naar organismen, dan zijn die bijna allemaal gericht op een stukje positieve bijdrage aan, aan de natuur. Um, je ziet dat met walvissen. Die zorgen ervoor dat plankton aan de oppervlakte van de oceanen kan drijven... wat weer zorgt voor fotosynthese en zuurstof... maar ook voor voedingsstoffen voor andere dieren. Je ziet dat voor, met mieren. Uh, die zorgen dat de vocht en uh, nutriënten en zaden in hun nou ja of mieren, zeg maar, uh, termieten in die, in die heuvels komen... dat je een stukje natuur creëert, ook zelfs in woestijn... die hebben allemaal een positieve bijdrage. En de mens is eigenlijk een van de weinige organismen die neemt... en bijna niks positiefs bijdraagt. Dus je moet van, van dat ego naar dat eco... dat je weer onderdeel wordt van de natuur en wat mij betreft... He, vanuit die gedachte dat je diep in het rood staat, ecologisch gezien, zou je eigenlijk naar CEFA moeten. En dat is een soort transcript voor dienstbaarheid. Dat je weer eerst in een positie gaat als mens naar een soort dienstbaar zijn, naar de aarde. En dat bedoel ik helemaal niet uh, theatraal of zweverig of, of, of wat dan ook. Maar gewoon heel realistisch. Omdat als je het niet doet, die aarde brokkelt steeds verder af. En dan kunnen wij er gewoon niet meer leven. He, in 2050... Dan uh, kreeg je al een, een situatie dat waarschijnlijk uh, in Zuid-Europa geen uh, schoon drinkwater meer is. Dus we zullen wel wat moeten. En dat is eigenlijk waar mijn oproep vanuit die uh, piramide van Maslow over gaat. Dat je weer snapt van we moeten eerst die aarde weer duurzaam gezond zien te krijgen. Voordat we een volgende stap kunnen zetten. Veel vragen nu. Frank. Het <laughs> is echt
0: schrikkelijk dit. Dat komt omdat ik met hetzelfde vraagstukken zit ook gewoon. Dus nu um, heb je het over collectief leiderschap. En tegelijkertijd horen we dan bijvoorbeeld zo'n directeur bij de raadbank die dan verantwoordelijk is voor, um, dat was ook uh, verantwoordelijk, in ieder geval ook iets met nee, duurzaamheid, ik weet niet precies wat dat titel was, die zegt dingen, ik denk, dit, 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 dit is niet wat we verstaan onder on collectief leiderschap, waar we naar kijken van de toekomst, als jij zegt, nou die CEFA niveau, dat is Lijkt het dan niet op? De dame van Shell, die uh, vorige week in, in, in het nieuws kwam. met uh, hoe zij vond dat uh, vooral die milieuorganisaties uh, teerden op de maatschappij. en zij juist een bijdrage levert met hun innovatie. Het is, allemaal, het is niet collectief leiderschap. Die mensen denken niet aan het milieu. Zij, zij praten over het onttrekken. Zij doen niets anders dan onttrekken. En een Raadbank die boeren ondersteunt om te groeien. en nu niet willen helpen. Het, dat is alleen maar onttrekken. Want je wilt zelf rijker worden. Uh, en je aandeelhouders rijker maken. En als ik dan naar die twee stukken kijk... Dan, wat je net al beschrijft... we moeten, iets, we moeten, we moeten weer een positieve bijdrage geven. dan denk ik dat is aan twee dingen. Dan denk ik dat is aan het feit... oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat die mensen... die bedrijven met hun aandeelhouders... een bijdrage gaan leveren? Dat is één. En de tweede vraag is...
1: wat doe ik er dan eigenlijk nu zelf aan? Wat kan ik nu zelf doen? Ik krijg die vraag best wel veel. Um, ook vanuit een opdracht die ik doe, um, spreek ik veel bedrijven en ook het MKB. En die zeggen heel vaak van, Frank, ik wil wel, maar ik weet niet wat ik moet doen. Je ziet ten eerste dat ze vaak, ik heb wel eens dat een keer gedaan uh, voor een aantal bedrijven, gekeken van aan welke SDG's werken ze nou. Dan zie je al dat er vaak best wel gewerkt wordt aan minstens een stuk of acht SDG's. En dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Dus ze doen al veel... Uh, dan gaat het er nog om dat je er bewust van wordt. Hè? Dat je dan ook gaat kijken, oké, okay, hoe kan ik nog een extra stapje zetten? Nou, er zijn echt heel veel uh, bureaus die daar ook bij helpen. Over wat kun jij dan concreet uh, veranderen? Dat kan gaan over je hele HRM-beleid op het gebied van gezondheid uh, voor je personeel. Uh, tot aan van, maak ik keuzes in welke, met welke partij ik bijvoorbeeld samenwerk? Ga ik nog met China samenwerken als ik weet dat hij dus dit en dat en zo en zo? En dat, dat zijn dan uh, keuzes die je kunt maken. Dus er zijn best wel veel... Uh, documenten ook en ook handleidingen voor uh, bedrijven om te zien van wat, uh, welke keuzes kan ik maken en hoe helpen die mee aan de STG's. Er is bijvoorbeeld ook een bedrijf en dat heet uh, Max, dat is de maatschappelijke AEX. Uh, dit is eigenlijk niet een, uh, niet een bedrijf met een winstoogmerk, maar zij kunnen voor jou ook doorrekenen wat jouw impact is uh, op de verschillende STG's, maar ook echt in geld. Dus zij kunnen aangeven, oké, okay, je hebt nu een bepaalde stap gezet, je hebt een, een aantal van die SDG's opgepakt, wat is nu het verschil? Zodat je er ook een gevoel bij krijgt en die kunnen je ook helpen in voorbeelden. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die al uh, met die SDG's aan de slag gaan en wat doen die dan? Hè? Wat zijn nou de concrete dingen die je doet? Wat mij betreft gaat het echt om die hele kleine, uh, kleine projecten die het verschil maken wereldwijd. Um, ik, ik noem vaak het voorbeeld van uh, BioMyGreen. Dat is een bedrijfje dat maakt uh, meststoffen, kunstmatige meststoffen. Uh, en uh, wat zij deden op een gegeven moment was... toen ik nog directeur van de gemeente was... kwamen bij me gewoon, ik heb een stuk land nodig. Want ik wil met die meststoffen eigenlijk uh, gaan experimenteren met groenten. Want het idee is dan dat de groentes uh, mooier, beter en groter worden. Dat ik meer opbrengsten heb en dat het beter gaat. Maar daar heb ik ook nog wel een school bij nodig... die uh, daarin uh, kan adviseren met deskundigheid en innovatiekracht. En zo kwamen ze ook bij Van Larenstein uit. En toen hadden we eigenlijk al de samenwerking... overheid, onderwijs en ondernemen. Maar doordat zij vanuit die STG's dachten... gingen ze die opbrengsten... die brachten ze naar mensen uh, die in de katerbak zaten... van bij de gemeente... die dus in een uitkeringssituatie zaten... of naar de voedselbank gingen. En dat zijn al van die hele kleine voorbeeldjes... waar je al een verschil kunt maken... Uh, en zo geldt het natuurlijk ook voor iedereen persoonlijk. Uh, als jouw een als douche uh, s ochtends eerst nog... Of je, je gebruikt de kraan en je wil warm water... Dan kun je hem eerst laten stromen, dat koude water... Totdat het warm is. Maar je kunt het op, opvangen en weer in je tuin gooien. Nou, het, je kunt het niet zo gek verzinnen. Je kunt natuurlijk ook uh, wat stenen uit je tuin halen... Zodat je, en dat noemen ze dan operatie Steenbreak... Dat je wat meer uh, minder verharding hebt. Hè? Zodat ook... Uh, je wat kunt doen aan infiltratie van water en ook aan ecologie. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. En uh, er zijn ook allerlei uh, stukken overgeschreven. De VNG International die rapporteert daar veel over. Ook, ook op hun site kun je heel mooi voorbeelden vinden. Er staat zelfs een enorme lijst met allemaal best practices.
0: Ja, wacht even, wacht even. Het gaat niet uit mijn hoofd op dit moment. Hè? Dat watervoorbeeld wat je geeft. Ja, Dus dan uh, ik doe ik het een stuk korter dan ik ooit heb gedaan. En dan lees je verhaal afgelopen week van de droogte in de krant. De drie grootste uh, waterafnemers, uh, Tata, DSM en Parenko uit mijn hoofd. Ja, het gaat over miljarden kubus wat, wat zij verbruiken. Terwijl ze, terwijl ze andere oplossingen kunnen brengen, de Parenco, daar ging ik namelijk even over bijvoorbeeld die onttrekken aan grondwater, hoe ze minder schoon te maken. En terwijl ze zitten naast een rivier, dus kunnen ze gewoon gebruik maken van rivier. Ik zeg Parenko, ik weet niet homs het zeker maar maar ik dacht dat het Parenko was. Wat heeft het dan voor zin als ik me druk maak over zeven minuten of vijf minuten douchen? Of, dat, of, dat, of die emmer water voortuit met het koud water opvangen... en dan met een emmertje lopen te kloten naar de tuin?
1: Ja. Ik, ik snap heel goed dat je, dat, uh, dat je die vraag stelt. Maar dan, dan snij je eigenlijk nog een ander onderwerp aan... waarvan ik vind dat dat ook een, een grondslag heeft voor uh, al dit soort vraagstukken. En uh, dat zit in dat ik vind dat wij onze besluiten zowel nationaal als internationaal, veel te eenzijdig nemen vanuit een soort rationele grondhouding. En dan, dan kom je op, eigenlijk op intelligenties uit. Wij als mens heb je vijf intelligenties. Tenminste, dat, dat vind ik. Dat, daar heb ik wat onderzoek naar gedaan. En dat is ecologische intelligentie, dat is sociale intelligentie, spirituele intelligentie, fysieke intelligentie en cognitieve intelligentie. Nou, um, eerst toen we nog een soort neandertalen waren, bij wijze van spreken... toen hadden we vooral ook heel veel ecologische intelligentie nodig... want je moest weten welke bessen giftig waren en niet. Uh, je had ook fysieke intelligentie nodig... want je moest wel kunnen overleven in de wildernis. Uh, vervolgens zag je dat uh, er wat nederzettingen ontstonden. Mensen gingen, dachten van, nou, ik ga niet iedere dag jagen... maar ik kan net zo goed een paar varkens of koeien bij mijn huisje doen. En dan nou ja, er ontstonden er wat uh, nou, communities... En dan had je dus ook wat uh, sociale vaardigheden nodig om te kunnen samenleven met anderen. Dus die sociale intelligentie die ontstond, uh, ik doe het heel kort de bocht hoor. Uh, vervolgens uh, kwamen er allerlei vragen. Mensen die hadden natuurlijk geen antwoord op allerlei vragen. Dus ook spiritualiteit ontstond en ook spirituele intelligentie. Uh, over het heelal, over allerlei holistische vraagstukken. En toen, ergens in de industriele revolutie en daarna de technologische uh, evolutie... Uh, ontstond er heel veel cognitieve intelligentie. We konden wel dingen uh, duiden, we konden wel wetenschappelijk dingen gaan aantonen, we gingen dingen snappen. En wat je langzaam hebt gezien, is dat de maatschappij eigenlijk helemaal doorontwikkeld is richting die cognitie.
0: En, is, is mijn ja? brug, is, lijkt het op het Maslow-model, uh, waarbij je dus laag voor laag dat hebt, is, dan, is, is het... Of is het gewoon een cirkel, bijvoorbeeld? Nee,
1: dit, dit, is, dit zou je als een cirkel kunnen zien. Want dit zijn in mijn ogen gewoon vijf intelligenties die iedereen bezit... waarbij ik alleen stel van... we zijn er wel een beetje losgekomen van die eerste vier. We zitten wel heel erg in het hoekje van de cognitieve intelligentie. Dus wij nemen onze besluiten wel ontzettend vaak... vanuit een soort rationele houding. En dan zou je zeggen, nou prima toch? Dan, dan klopt het toch, hè? want één plus één is toch twee? Uh, ja... Alleen, je gaat op een aantal punten dan de plank misslaan. En dat is wat in mijn ogen op dit moment gebeurt. We hebben een heel erg, uh, in mijn ogen, een managementkabinet. Die zijn heel erg mathematisch dingen aan het berekenen via Excel-tabellen... en dan komen ze op een ogenschijnlijk goed antwoord uit. En uh, die zijn eigenlijk een beetje die andere intelligenties uit het oog verloren. En mijn oproep is, ga veel meer vanuit een balans in intelligenties besluit, uh, besluiten nemen... Dus op het moment dat je het hebt over gaswinning in Groningen, ga ook nadenken over uh, sociale... of doe dingen vanuit sociale intelligentie. Heb compassie voor die mensen. Die mensen die hebben niet alleen een probleem dat hun huis minder waard wordt omdat het kapot is... maar ze hebben ook een ongelooflijk probleem dat ze bang zijn dat hun huis op hun hoofd valt. Die zijn bang. Daar moet je compassie voor hebben. Maar ook ga het vanuit zeg maar, spirituele intelligentie ook wat meer in zijn geheel zien. Zie ook dat dit niet een vraagstuk is van alleen maar de mensen in Groningen... maar in een breder uh, vraagstuk waar we in het begin over hadden... dat die dingen met elkaar samenhangen. Die ook samen met, uh, met steenkool, maar ook samenhangt met, uh, met andere vraagstukken... die je daarin mee moet nemen. Zie de toeslagenaffaire waarin je ziet dat... Uh, dat eigenlijk dat hele dossier vanuit een soort aanpak wordt opgepakt. Waarbij ook de compassie voor de mensen uit het oog wordt verloren. En je hebt het kunnen zien in het debat... Hè, dat de mensen op een gegeven moment opstonden van de tribunes... omdat ze zich helemaal niet meer begrepen en gehoord voelden. Als je kijkt naar ecologische intelligentie... als jij niet snapt dat je een onderdeel bent van de natuur... en maar kunt nemen en uh, onbeperkt die aarde op kunt, uh, kunt maken... ja, dan, dan ga je ook verkeerde besluiten nemen. Dus mijn oproep is... Je moet veel meer dingen vanuit een balans gaan beschouwen, zodat je dan uh, betere besluiten gaat nemen. En ik merk ook, in Nederland in ieder geval, dat mensen ook een beetje klaar zijn met deze uh, managementaanpak. We hebben te maken met een klimaatcrisis, we hebben te maken met een energiecrisis, we hebben te maken met een wooncrisis, we hebben te maken met een armoedecrisis. Ik kan zo doorgaan. En dat vraagt niet een Excel-tabel, dat vraagt geen management, dat vraagt niet een, een, een mathematische berekening, dat vraagt leiderschap, dat vraagt dingen vanuit balans met elkaar eh, beschouwen. En kijken van hoe je dan tot een goed besluit moet komen. Want, waarom is dat nou nodig? Dat kabinet, dat kan echt prima dingen berekenen. Maar als je die verschillende transities waarvoor staan... en ik noemde ze net, als je die op wil pakken... dan zal iedereen mee moeten doen. Ieder individu moet meedoen. En dat vraagt dus die le dat leiderschap uh, om de mensen mee te krijgen. En dat gaat niet over overtuigen, dat gaat over inspireren... En uiteindelijk, als we zo doorgaan, ja, dan gaan mensen pijn voelen. Kijk, er worden nu woningbouwplannen of programma's gemaakt waarbij eh, woningen eh, geprogrammeerd zijn in gebieden die in het gunstigste scenario onder water komen te staan. Ja, dan denk ik, oké, okay, dan zijn we dus niet meer dingen met elkaar in verband aan het brengen. En dan zijn we de kop in het zand aan het steken. Dat is natuurlijk ook inherent aan politiek, zonder nou een heel politiek verhaal te willen uh, houden. Uh, politiek zit er natuurlijk voor de korte termijn. En die zijn niet per se bezig met uh, 2050. En dat zouden ze wel moeten doen, vind ik. Uh, maar dat is misschien niet de drijfveer van de mensen die op die plek zitten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. En wat je dan krijgt, is dat er op de korte termijn gemanaged wordt in plaats van leiderschap.
0: Uh, de vraag van hoe we dan die grote bedrijven. zover ik nog niet beantwoord. En datzelfde krijg ik nu weer dit gevoel. Hè? Dus je hebt. Je hebt een collectief leiderschap nodig. Je moet veranderen naar lange termijn denken. Dat, dat vind ik ook. Hè. Dus als mens, als ondernemer, als um, in de overheid. Maar als je naar, de, als je naar een onderneming kijkt bijvoorbeeld... Hè, dan, dan, dan is een ondernemer... en die zeker in het Rijnlandse gedachtegoed... in, in Nederland, in Duitsland... En dan heb je vaak bedrijven die vanuit een familie gedachtegoed zijn voortontwikkeld. Hè? Dus als ondernemer start je bedrijf met papa en denk je, ja, ik moet, het, ik moet het overdragen aan mijn kinderen. En, en zo gaat het generatie op generatie. Dus je denkt daarmee automatisch eigenlijk al meer aan de lange termijn. Je denkt aan, wat kan ik nalaten voor mijn kinderen met dit bedrijf? Maar voor een overheid, je hebt een, een bestuur wat gekozen wordt voor een termijn van vier jaar, als het goed is. En telkens heb je dan weer een nieuwe krachten die dan spelen omdat je telkens weer wilt dat je herkozen wordt en je moet weer allerlei dingen voldoen om weer gekozen te worden dus telkens ben je bezig met eigenlijk maar een termijn
1: van vier jaar als je al geluk hebt D dit kunnen we toch dan niet doorbreken nou, even nog terug op jouw Punt over die bedrijven voor die bedrijven geldt hetzelfde. Dat is hetzelfde antwoord. Zij kunnen ook anders tegen hun bedrijfsvoering aan gaan kijken. Zij kunnen ook ja, maar zeggen maar hoe van... Krijgen,
0: maar hoe krijgen wij een bedrijf als een Shell zo Omdat... Oh, Shell.
1: Nou, oh, ik, nou maar... nee, ik berichtte me net nee, even nee, die op MKB. MKB's, die,
0: die, die, die doen het in principe voor een groot deel, denk ik, bijna automatisch. Maar, maar een bedrijf als Shell. Neem bijvoorbeeld in je leven. Je hebt dan uh, Polman gehad. Hè? Dus die heeft, had een andere visie. Die, die dacht al holistisch over een heleboel dingen na. En die wordt... Die wordt zeg maar, ontslagen door de
1: aandeelhouders. Ja, ja. En, en wij maken afspraken met de Shell over belastingtarieven. Ze maken 18 miljard in het eerste kwartaal van dit jaar winst, terwijl dat mensen uh, die 800 euro niet eens krijgen, omdat de computersystemen het niet aankunnen. Ja, dat is niet meer uitlegbaar. En dat is wat ik bedoel. Dat begint bij een kabinet wat dus niet alleen maar lineair economisch denkt en niet vanuit alleen maar de cognitie, maar probeert om besluiten in een in een balans van meerdere intelligenties... of aanvliegroutes zo je het maar wil nemen, uh, gaat nemen. Waarbij dus ook ecologie wel een rol gaat spelen. En dus dat je steeft naar welzijn en niet naar welvaart. En de... ja,
0: maar dan kunnen we dat zo helemaal hier zeggen, Frank. Hier zo, wij met z'n tweetjes en nog wel honderd mensen meer op LinkedIn. Maar het verandert niet. Sterker nog, het lijkt alleen maar erger te worden, de polarisatie.
1: Ja, er zijn mensen die ook denken dat het, uh, dat het ook niet meer op korte termijn kan... Kijk, we, we bestaan als mensheid 5000 jaar. En we zijn nu naar een soort fase gekomen... waarbij we heel individualistisch, cognitief denken. We willen naar robotica via artificiële intelligentie. Dat is nog een zesde intelligentie. Waarbij we ook denken van, we kunnen intuïtie, gevoel... alles ook in computers uh, gaan uh, introduceren. Creativiteit, hè? ik hoorde laatst eens een app. Als je daar een zin invult, dan komt er een schilderij uit. Dus het lijkt allemaal mogelijk. De kans dat jij dus nu ook in een paar jaar... die mindset van al die mensen... Wereldwijd omzet, die is ook niet zo groot. Je kunt niet in één keer nu heel anders gaan denken. En in één keer heel erg uh, holistisch en, uh, en, en empathisch, en uh, noem het maar op. We zijn langzaam in die, in die positie terechtgekomen. Er zijn ook zat mensen die denken van ja, maar dat gaat ook weer heel lang duren. Dus hoe ga je dat in godsnaam van elkaar krijgen? Nou, is het zo? Want ik ben niet per se negatief erover, want uh, ten eerste denk ik van onder druk wordt alles vloeibaar en er zijn ook hele mooie innovaties en je hoort ook over bijvoorbeeld bepaalde kristallen die in de lucht op de Zuidpool uh, kunnen komen, waardoor het licht weer kaats wordt, waardoor dus de temperatuur weer kan dalen. Dus er zijn echt nog wel dingen te verzinnen, maar het gaat om bewustzijn. Dus het punt waar jij het net over had, maar wat moet ik dan concreet doen? Nou, ik vind het al heel erg mooi dat jij in ieder geval dat bewustzijn hebt, dat je concreet iets moet gaan doen, want daar begint het wel mee. En dat zie ik dus bij die wereldleiders, bij die 1% rijkste westelingen van de wereld, zie ik dat nog niet. En hoe komt het nou? Omdat ze een ander belang hebben. Die zien dat ook wel, die zijn niet dom. Dat zijn intelligente mensen, cognitief intelligent in ieder geval. En die snappen ook wel wat er gebeurt en die zien ook wel wat er gebeurt met een Zuidpool, een Noordpool, een zeespiegelstijging. Alleen die hebben een ander belang. En zolang je die mensen nog steeds in die macht hebt en dat zij nog steeds denken vanuit macht, ja dan wordt het ook heel erg ingewikkeld. En dan heb je verandering, die kan er door twee dingen gaan ontstaan. Die kan gaan ontstaan door een verlangen. En dat zijn jij en ik die een soort verlangen hebben van... wij laten toch dat regenwoud in Brazilië niet kapot gaan. Of door een pijn. En ik hoor steeds meer mensen die zeggen, nou, er gaat gewoon een pijn ontstaan. We zien dat al met overstromingen in Duitsland en in Limburg. We zien dat al met al die bosbranden. In Australië bijvoorbeeld, waar gewoon miljoenen organismen zijn verbrand... met die bosbranden vorig jaar... Uh, we zien het nu zelfs al in Zuid-Europa, die bosbranden. En dan gaan mensen het voelen. Dus het is ook niet per se zo dat we het nog via nou ja, activistische bijeenkomsten... En, en dingen roepen via podcasts zoals we nu doen... het voor elkaar gaan krijgen. Dat is ook maar de vraag. Nu, en ik, voor duidelijkheid... ik hou
0: dus van het activistische gedachtegoed. Ik heb morgen een gesprek met um, Katja Dieuw... En zij heeft het boek geschreven Autocorrectuur. En dat gaat over hoe we over auto's denken. En haar boek maakt heel erg duidelijk dat we hebben een beeld gevormd... over wat de normaal is met daarin de auto. Terwijl het is niet de normaal. Hè? Er is ook een wereld zonder auto. Mm -hmm. En sterker nog, de auto, um, hoe we ermee omgaan... en hoe onze uh, land is ingericht en onze steden ingericht. Dat is ontstaan omdat mensen daar een belang bij hadden. ja, die, 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 die hadden een belang bij om meer auto's te krijgen... want dan maken ze meer omzet. En in Duitsland is dat natuurlijk nog iets erger dan Nederland. We hebben daar vijf grote autofabrikanten zitten... Dus, de, dus dat is de drang nog groter. Maar als je haar verhaal leest... dan zie je ook zeg maar, de, de impact die dat heeft... het negatieve impact heeft op, op heel veel mensen... op een heel grote groep van mensen... die niet worden gehoord, die niet worden gezien. Dus, je, je, en ik hou van dat activisme... Hè, dat je ondanks alles ondanks alle tegenspraak um, die ze krijgt, alle weerstand die ze krijgt, dat je toch blijft doorgaan om dat, om dat te veranderen. Nou ja, en dat zie ik bij jou en mij misschien ook, maar bij mezelf misschien ietsje minder dan, dan als ik zo iemand als haar zie. Kees Klomp, noemen ze wat iemand. Of, nou ja, er zijn een paar meer van zo'n voorbeelden waarvan ik denk, jezus, die hebben toch echt wel heel veel passie en energie om ondanks alle weerstand door te zetten, en tegelijkertijd denk ik, ja,
1: die pijn, die maakt het wel duidelijk. Maar de vraag is, is dat op tijd? Ja, die pijn, die, gaat gewoon, die, die voelen we nu al. Ja, we, we zien het nu al. Ik, ik, ik sprak laatst, ik, ik heb een weiland. Een van die boeren, die, die, die kwam langs en die zei, Frank, moet je eens kijken, dat, dat gele bloempje. Hij zei, dat bloempje, dat ontstaat alleen als die grond kurk en kurk droog is. En... Um, Eerst kon ik een paal in de grond slaan, zei hij, en dan zat ik op een gegeven moment op de grondwaterstand. Ik sla nu een paal in de grond en ik kom bij lange na niet meer bij, uh, bij het grondwater. Hè? Iedereen ziet het. Uh, en we gaan het ook uh, steeds meer voelen. Dat is uh, onomkeerbaar. En volgens mij iedereen die daar ook nu wat wetenschappelijk onderzoek in heeft gedaan en wat gepubliceerd wordt, die benoemen dat ook allemaal. Dat het, uh, ja, een aantal dingen zijn redelijk onomkeerbaar al geworden. Ik hou zelf van diepzee duiken. En een aantal koraalriffen zijn gewoon al helemaal grijs. En dat gaan we echt niet binnen een paar jaar weer voor elkaar hebben. Dus het lijkt ook een, een, een heel negatief verhaal. Dat is het voor een groot deel ook. Maar het is niet onmogelijk. Hè? We kunnen gewoon nog steeds een betere balans brengen. Want het is aanwezig. Hè? Wat ik al zei, er is voldoende voedsel. Er is voldoende ruimte. Je moet het alleen gaan doen. En de krachten zullen op een gegeven moment ook zo groot worden... dat misschien ook uh, machtsposities gaan verschuiven. Hè? Als je kijkt naar Afrika... He, die hebben uh, het grootste aandeel uh, als het op het gebied van grondstof, uh, bijvoorbeeld goud, platina, diamanten, aardolie. Die hebben zoveel van die uh, resources dat op het moment dat het bij die westerse machthebbers minder gaat. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Er gaan ook een woestijngebieden ontstaan. Dat misschien wel posities gaan verschuiven. Ik zag, laatst zag ik een TED-talk van een uh, Afrikaanse vrouw. En die zei, hoe kan het zo zijn dat wij dus al die bronnen hebben. Meer dan waar dan ook de wereld. Uh, we zijn voor 70% zijn wij, liggen wij aan zee. Dus we hebben ook een ongelooflijk goede positie. Hoe kan het dan zo zijn dat ik voor 1 dollar... 900 van mijn valuta moet inleveren? Dat zijn natuurlijk machtsposities... die ook in stand worden gehouden... Hè? vanuit het koloniale tijdperk. Hè? En dat wordt natuurlijk nog steeds zo gedaan. Neem het voorbeeld van, van, van kipfilet in Nederland kipfilet, dat, dat willen we in Nederland eten, want we vinden tegenwoordig die botjes en zo allemaal maar niet, uh, niet zo prettig meer. He, want dan zien we dat het ook van een kip is. Dus het hoofdproduct in Nederland is die kipfilet. En die, die restproducten, de vleugeltjes en de borststukken dat wordt allemaal uh, naar Afrika verscheept. En voor een dumpprijs, ja dan precies hetzelfde woord, voor een dumpprijs wordt het daar op de markt gegooid. Wat betekent dat nou? Dat die lokale kippenboertjes, die kunnen niet meer concurreren. Dus wij zijn gewoon opzettelijk die markt aan. Nou, misschien is het niet opzettelijk, maar we, we zijn er wel bewust van. We zijn, nou ja, zijn we dat aan het kapotmaken? En op die manier ja, zijn wij bezig. En er kan een soort verschuiving van posities gaan komen. En ik zou dat niet zo erg vinden als er een nieuwe balans zou komen tussen dit soort continenten. En waarom vind ik dat niet? Daar zou ik nog één toevoeging bij doen. Mm -hmm. um, maar dat is, een, dat is een hele persoonlijke mening. Ik vind dat, zeg maar even weer terug, even heel zwart wit... die 1% rijkste westelingen die de machtsposities hebben... en de belangen hebben om, om vanuit een soort lineaire economie... naar welvaart te streven... die zijn in ieder geval het contact met de natuur verloren... zou je wel kunnen zeggen. Ik ken heel veel uh, filosofieën op het gebied van humaniteit... En, en andere dingen vanuit Afrika, omdat ik daar veel gewerkt heb... die veel meer nog in contact staan met de natuur. Die nog veel meer een besef hebben van... hé, hey, maar wij kunnen niet onbeperkt de natuur kapot maken. En uh, dat ken ik zelfs vanuit Zuid-Amerika. In het Amazonenwoud ben ik wel eens uh, uh, ben ik op bezoek geweest bij Indianengroepen. Uh, waarbij op een gegeven moment waren daar overstromingen geweest. En die leven van de bushmeat noemen ze dat. Hè? Dat zijn de zwijnen in het woud en dat eet zijn herten en zo. En door de overstromingen waar, was dat echt naar een heel laag pijl. Er was nog 10% of zo van over. Wat gaan ze nou doen? Ze gaan niet het volgende jaar gelijk weer die laatste 10% op. Hè? Die wachten drie jaar tot dat weer op stand is. En dan gaan ze weer wat ze nodig hebben. Dus het gaat om, de, om het consumeren wat je nodig hebt... ten opzichte van uh, zoveel mogelijk wil consumeren wat je maar kunt kopen. Dus je ziet ook dat een continent als Afrika... met een veel oudere traditie nog en een veel oudere cultuur... nog veel meer het besef hebben uh, dat je in een balans moet zijn met ecologie. En ook met, sociaal, hè, met sociale aspecten. Dus een, een hele, Er zijn meerdere filosofieën, maar eentje daarvan is natuurlijk Ubuntu... Uh, dat heb ik zelf in Townships uh, gezien in Zuid-Afrika... waarbij het gaat over dat de groep er is voor het individu en het individu voor de groep. En dat vind ik ook zo'n mooie analogie met de SDG's. Daar is het ook lokaal voor de wereld en wereld voor lokaal. En dan zie je dus dat in dat soort culturen er niet direct wordt gedacht van... wat is nou mijn individuele belang, maar wat is nou het groepsbelang? En als het groepsbelang, als ik daaraan werk, dan komt mijn individuele belang ook in orde. Nou, En die opvatting, dat vind ik dus een heel mooie humane opvatting als je dat nou verder zou kunnen uitzetten in de hele wereld... Hè? ik weet dat het nu een beetje euh, heel erg euh, euh, nou ja, hypothetisch wordt... maar als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen... dat je die filosofie, dus het collectief leiderschap... wat heb je nou als groep nodig om ten eerste... het ecologisch weer onder die 1,0 footprint te krijgen qua aardes... en sociaal, dat je armoede tot een bepaalde mate kunt uitbannen... Nou, dan, dan ga je uiteindelijk individueel er ook allemaal op vooruit. Maar dat vraagt lef. En dat vraagt sowieso dat een, dat een aantal van die wereldleiders daar gezamenlijk in gaan optrekken. En dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nu hebben we het in
0: het begin even genoemd de inner development goals. De, de IDG's. En dat is een raamwerk wat bedacht is door een aantal uh, mensen in Zweden... met allerlei onderzoeksinstituten omheen verzameld om te werken aan 21 eigenschappen van mensen... vaardigheden van mensen in vijf verschillende domeinen. De gedachten die ik daarbij heb, voor duidelijkheid... Het, het is een vrij jong iets, dus het is nog een ontwikkeling. En ze zijn nu bezig om uh, die tools te maken, de gereedschappen te maken... Te, nee, niet te maken, te verzamelen... Om, uh, om te helpen dat je die eigenschappen ontwikkelt als mens... als organisatie. En ik zie dus dat het een middel is... Om, te, ...om je als mens te ontwikkelen... ...zodat je meer bezig bent met de lange termijn... ...zodat je meer bezig bent met wat jij net schetst... Um, ...voor het collectief bent. Dat je, hè, dus in, ik denk, lange termijn denk ik altijd aan zeven generaties... En, ...want dat is ook het collectief... ...dan, dan ga je voorbij je eigen, eigen leven denken over... ...wat is nou wat ik doe op dit moment... ...het effect daarvan op, op, op de toekomst... ...en niet mijn toekomst, maar op de toekomst van het geheel... En ik denk dus dat, ik heb de hoop en het geloof ook, omdat dat is waar ik, waarom ik aan werk. Dat dus die IDG's een middel zijn om hiermee in de slag te gaan. En naast, naast natuurlijk de SDG's, waar je een soort meetinstrument hebt met elkaar. van oké, okay, we zijn met die doelen, we zijn daar en daar. Maar de IDG's is een soort voorbij, uh, uh, moet ik zeggen. eigenlijk weer terugbrengen van al die denkstellen die je net noemde, hè? al die intelligentie die je net noemde. En jij hebt er ondertussen ook wat naar gekeken. Uh, uh, je hebt het ook verwerkt in je model... wat je net noemde van een maslow Daar stonden de SDG's en de IDG's in. Dus ik ben daar heel blij mee. Hoe zie jij de IDG's?
1: Nou, ik, ik, ten eerste ben ik uh, heel positief over de IDG's. Daar begin ik mee. Uh, want uh, ik vind dat het een inzicht geeft... dat het meer vraagt dan gewoon technocratische doelen met elkaar afspreken die je dan weer in die Excel-tabel kunt gaan uitrekenen. Want zo krijg je geen verandering. Dat gaat toch echt over mensen. Uh, die moeten het gaan geloven. En die moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Dus ik, ik, vind, ik vind het een hele mooie uh, aanzet... Uh, om het inzicht te krijgen dat het dus gaat over bewustzijn. Want wat is nou mijn kritiek een beetje op de SDG's uh, op dit moment? Is dat uh, we vliegen van een hoge abstractie van New York... willen we nu gelijk naar... Indicatoren, monitoren, resultaten, meten, benchmarken. Terwijl dat we vergeten dat daar een stap tussen zit. En dat is de stap van het uh, laten beklijven... en incorporeren in jezelf wat het nou betekent. Hè, dat, je, dat je aan de slag gaat met die doelen. En, en als, je dat, als je dat beseft, dan gaat het dus ook over motivatie. Dan gaat het over overtuigingskracht. Dan gaat het over lef. Dan gaat het over inspiratie. Dan gaat het over al die 21 verschillende competenties die eigenlijk nodig zijn om die SDG's succesvol te maken. En dat vind ik al heel mooi. En dat zit echt volledig in lijn met wat ik vertelde over de intelligenties. Dat op het moment dat jij vergeet uh, dat er nog andere intelligenties zijn, dan zul je misschien je besluit alleen maar heel erg technisch nemen. En niet snappen dat er ook nog een gevoelscomponent is, waardoor je misschien net iets anders zou besluiten of een andere weg zou kiezen. Nou, en dat doen dan die, die IDG's uh, heel mooi in mijn ogen. Wat ik ook vind van de IDG's, uh, is... Ik, ik heb trouwens toevallig nu twee keer een soort witte vlek erin ontdekt. Um, dat kwam vanuit mijn intelligenties dat ik voor fysieke intelligentie... eigenlijk geen uh, IDG's uh, goed kon ontdekken die daarbij pasten. En toen ik met Maslow bezig was, uh, het, toen had ik ook een laag... dat wat gaat over health en healthcare, voor for all... Uh, kon ik ook geen IDG eraan koppelen. Dus ik heb hem nu twee keer eigenlijk aan die fysieke uh, gezondheidskant. Uh, uh, vind ik hem nog niet. Ik weet niet of hij ook moet. Maar ik kan me wel voorstellen, omdat er best wel veel STG's zich daarop richten. Dat het ook handig zijn, zou zijn omdat de IDG's zich gerichten op de STG's. Dat daar dan ook nog wat voor gecreëerd wordt. Overigens heb ik nu contact met iemand van de IDG's uh, om het daarover te hebben. Dus geen idee of dat nog tot een ontwikkeling leidt... maar in ieder geval, uh, ik ga het met, met hun daar ook over hebben. Wat ik uh, ook vind van de IDG's... is dat ze zich eigenlijk niet zouden moeten richten op de SDG's. Um, omdat ik namelijk SDG's ook een instrument vind. Natuurlijk zit er ook wel iets inspirerends achter van... Uh, je gaat doelen bereiken en die doelen op zich zijn ook belangrijk. Maar ik vind nog steeds de SDG's een instrument... om hogere doelen te bereiken en dat is dus die balans... He, zoals ook vanuit de Dona-theorie tussen ecologie, sociaal en, en uh, economie. He, daar zou het zich op moeten richten. En daarboven eigenlijk het niveau van, uh, van well-being, van, uh, van welzijn. En dus ik zou het nog mooier vinden... als de IDG zich nog één stapje omhoog richtte... op het vraagstuk wat erboven zit... Uh, waarbij het echt gaat over... Nou ja, dat je naar een, een duurzame toekomst voor de aarde met iedereen erop wil gaan... En wat daarvoor nodig is. En dat is ook de reden waarom ik met me Maslow heb gebruikt om aan te geven van, het is allemaal integraal, maar er zit toch nog wel een soort drempel in die je toch wel eerst gehaald moet hebben met z'n Voor mij zit hier zeg maar, een groot verschil tussen
0: het Anglo-Amerikaanse denken en het Rijnlandse denken. Het Anglo-Amerikaanse denken is gebaseerd op communicatie, op... Uh, controle op het is dus we vragen mensen dingen te doen en vast te leggen zodat we het kunnen registreren zodat we het daarna kunnen meten en kunnen bekijken hoe het zit en wat onze vooruitgang is en dat is het is dus alles wordt allemaal cijfermatig uiteindelijk uitgedrukt terwijl en naar de eind bij het amerikaans is is dan voor de aandeelhouder. Hè? Dus in dit geval dan wie is het dus de mens uiteindelijk? Hè? Want, dan hebben wij er het lang staan als planeet. Het gaat niet over de, de dieren en al die dingen in de ecologie. Nee, het gaat over ons als mens weer in dit geval. Terwijl vanuit het Rijnlandse gedachtegoed is het veel meer over alle betrokkenen, stakeholders, betrokkenen. En dan ga je veel, dan ga je, je kijkt veel in. Meer als een geheel naar alles. Dus je denkt na nou over, wat, wat is de rol van mijn organisatie, van mijn bedrijf in de maatschappij? Wat betekent die voor een medewerkers? Wat betekent die voor mij? Wat betekent die, wat betekent die ook voor de gemeenschap waar wij in zitten? Dus het gaat veel, veel dieper, veel breder. En eigenlijk vanzelf. En het is zo zonde in Nederland, en daarom maak ik me niet zo hard voor, dat we eigenlijk zoveel dat Anglo-Amerikaanse gedachtegoed aanhangen. We kijken naar Amerikaanse modellen, we lezen Amerikaanse boeken, we, we adoreren Amerikaanse ondernemers die belachelijke bedragen binnenhalen en verdienen. En, en dat vinden we fantastisch. Elon, Elon Musk, Jeff Bezos, noem ze allemaal op. Als we een boot voor ze mogen maken, zijn wij helemaal blij met hun. Alsjeblieft. We hebben hier toch gewoon een, een organisatiestructuur, een, 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 een structuur voor de maatschappij die gewoon altijd beter heeft gefunctioneerd als je oprecht uh, naar kijkt. Waarom, waarom kijken we daarnaar op? Waarom kijken we zo van, van zo'n individualistische kijk naar zo'n mens? Ik begrijp het niet zo goed. Ik verwacht niet dat je een antwoord hebt voor de duidelijkheid... maar dat is, dat is waar ik mee zit. En, ik, en, en dus voor mij hoop ik dus... en, en daarvoor daar, wil en daar ik ook met je aan de slag. We, dus, we zijn bezig met de IDG-hub voor de Achterhoek... en we zijn met een aantal hubs in Nederland bezig. Maar de hub Achterhoek, daar, daar gaan wij ons in ieder geval ook mee bemoeien... Het is iedereen hup voor de Achterhoek. Daar wil ik laten zien vanuit de praktijk, met voorbeeld van bedrijven... hoe zij in de praktijk bijvoorbeeld een aantal van dat soort eigenschappen... of um, kwaliteiten oppakken in hun bedrijf. Hoe ze dat organiseren. En wat kun je daar dan nou als andere ondernemer van leren? Dus
1: daar weer in, kijk wat je samen kunt doen. Het begint al met dat als jij uh, als leider van een bedrijf streeft naar winst... En dan economische winst. Ja, dan, dan, daar zul je al een, een shift in moeten willen maken. He, de, de gedachte is dat als je minder naar winst streeft... dat je dan minder ontwikkelt. Maar het bewustzijn dat je ook sociaal kunt ontwikkelen... en ecologisch kunt ontwikkelen met je bedrijf... en daardoor misschien netto op die drie pijlers... naast de economische ontwikkeling... misschien wel meer ontwikkelt dan als je alleen maar zou focussen op die economische ontwikkeling. Dat is een, dat is een, dat is een prachtig gegeven. En omdat je, als je zegt dat je naar wil zijn streeft dan gaat ecologische ontwikkeling niet per se jou dat meeste welzijn geven. En als het uitgangspunt is welzijn, wat ik vind, hè? en daar ben ik trouwens niet de eerste in, hè? Robert Kennedy die heeft in 1968 al eens een keer een speech gehouden over from welfare to well-being. En die zei ook van, we moeten niet alles in bruto nationaal product willen uitrekenen, want het plezier van kinderen die spelen, hoe kun je dat nou in bruto nationaal product? Hè? Dat soort dingen. Dus als ons uitgangspunt, en dat is dat beseffen kan komen bij mensen, is welzijn. Dan ga je die pilaar van die economische ontwikkeling met je bedrijf ga je in balans brengen met die twee anderen. En dan ga je naar meer welzijn uiteindelijk streven. Je haalt waarschijnlijk meer welzijn. En daarmee komt, komt eigenlijk het doel dat dus die, econo of die ecologische footprint lager wordt. En dat die uh, disbalans in armoede kleiner wordt. Dat, dat ga je daarmee bereiken. Maar dat moet je wel willen... En ik ben helemaal niet van, ja, weet ik veel, dat je niet winst mag maken. Van mij mag iedereen zoveel winst maken als hij wil. Maar het gaat erom dat je het binnen die, die, die kaders, uh, binnen die kaders van ecologie en sociale ontwikkeling gaat doen. En dan denk ik dat je net al hoger uitkomt. Nou, en dat is iets wat ik in ieder geval steeds weer opnieuw ga vertellen. Ik heb laatst een trainingsfilm gemaakt, ook voor, uh, voor, voor overheden, over, um, over werken met STG's. Streef nou naar die balans. Streef nou niet naar alleen welvaart, maar streef nou naar welzijn. En probeer daarmee uh, je taken ook zo goed mogelijk in te vullen. Want de gemeente is er niet voor alleen maar economische ontwikkeling. Die hebben echt een heel duidelijke maatschappelijke rol en een sociale rol. En die hebben ook een duidelijke ecologische rol. En, en als je dat beseft, dan kun je heel mooie dingen in elkaar, uh, aan elkaar knopen. Dat is lastig hoor. Dat is heel ingewikkeld voor organisaties die vaak heel erg sectoraal gewerkt hebben. Uh, die heel goed in staat zijn om op een, nou ja, noem het maar, op, een, op, een, op een, een, een bepaald domein een antwoord te geven nu in één keer de verbinding moeten gaan zoeken met andere terreinen, waarbij je het dan ook vraagt, dat vraagt ontzettend veel mentale flexibiliteit van mensen, dat je misschien zelf vanuit jouw vakgebied soms even ook, hè, wat moet bewegen de andere kant op, naar een ander vakgebied, omdat daar ook een groot belang ligt. Nou, en dat, dat zijn we natuurlijk niet meer gewend, alleen al vanuit die individuele uh, manier van werken die wij hebben, die ook nog vaak sectoraal is. Ik ga toen naar een afronding. En ik weet
0: zeker dat we in de toekomst nog een keer weer praten. Dus we gaan hier dieper op in, want de IDG's gaan de komende tijd nog veel over leren. Dus daar gaan we straks echt nog wel een keer weer over praten. En uh, voor mij de SDG's is, net als denk ik voor jou, is een, is een tool wat niet perfect is, maar waar we voorlopig wel mee kunnen werken om uh, nou ja, bewustzijn te krijgen bij mensen. Om te laten zien wat wel kan en te laten zien wat ze al doen en de, wat je allemaal geschetst hebt met het verhaal. Zou jij eens een beeld willen schetsen van wat jij nu als mens doet op dit moment op dat vlak? Van de STG's? Ja, van, vanuit de STG's, vanuit het geheel zijn, of vanuit eh, alles, alle aspecten die je net eigenlijk zelf beschrijft, hoe jij vindt waar we naartoe moeten, wat doe je daar nou nu zelf in? Voor eerlijkheid, het is geen checkvraag, het is meer een vraag van wat, wat, wat zijn goede voorbeelden waarvan
1: we kunnen leren. Ja, nou, wat ik persoonlijk doe, dat is natuurlijk op, op kleine schaal uh, die, die voorbeelden die ik al noemde over uh, watergebruik, energiegebruik, uh, natuur, uh, hoe ik omga met mijn eigen trein. Dat, dat zijn natuurlijk dingen en keuzes die je maakt. Hè. Je kunt dan nou prachtig ook met de trein door heel Europa, je hoeft niet meer het vliegtuig te pakken. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal individuele dingen waar ik probeer uh, positie aan te geven in mijn eigen persoonlijke leven. Uh, wat ik als, als consultant nu vooral doe, is proberen dingen te duiden. Ik probeer, uh, wat je ziet is dat de wereld zo complex is, waarbij dus mensen in een soort reflex schieten om alles op een postzegeltje proberen te gaan managen. Maar dat vraagt dus ook uitleg over die samenhang. Omdat niet iedereen die samenhang ziet uh, of wil erkennen of andere belangen heeft, probeer ik in ieder geval weer iedere keer te zeggen van, hé, hey, maar dit is er aan de hand. En als je de samenhang ziet, dan is er ook van alles mogelijk. Dan is er nog een verhaal van hoop. Uh, maar dan moet je wel die samenhang op gaan zoeken. En als ik hem helemaal afpel, uh, daar heb ik laatst een keer een post over geplaatst... is dat wij aan de oppervlakte heel veel barrières hebben in samenwerking. Dat komt dan door dat we andere munteenheden hebben... of dat we andere cultuurelementen hebben of andere talen spreken... waardoor wij bijna niet meer goed in staat zijn. Dat zit al zo in de weg om tot de essentie te komen van samenwerking. Als we dat nou afpellen richting het niveau van emoties en uh, waarbij ik vind dat emoties zijn een universeel recht. Hè? Die kun je nooit afkeuren, daar kun je nooit een oordeel over hebben. Je kunt wel de uitwas van een emotie afkeuren. En als jij boos bent, dan mag jij zijn. Maar als je iemand gaat slaan, dan vind ik het niet oké. Okay. Op, op het vlak van die emoties kun je elkaar uiteindelijk altijd vinden, wereldwijd. Dus als we ons wat meer gaan verdiepen, hè, proberen uit die oppervlakte te blijven en naar de essentie gaan van het vraagstuk waar we het over hebben. En eigenlijk de, de, de gevoel die we daarbij hebben als land of als individu... en dat met elkaar gaan bespreken... dan gaan we elkaar vinden. Daar ben ik van overtuigd. Want uiteindelijk... Hè, de diepste uh, emotie van, van, van de mens... is dat je bij een groep wil horen. Je wil niet eenzaam zijn. Eenzaamheid brokkelt je af. En dat betekent dus... dat er nog steeds een verhaal van hoop is... omdat we uiteindelijk toch die samenwerking... en die samenhang willen zien met elkaar. Omdat we toch die groep... succesvol willen maken uiteindelijk... Nou, als dat een soort boodschap kan zijn van hoop... dan kunnen we eh, toch nog wat stappen zetten. En, het is toch apart, hè? Dus, dus, en, en,
0: je hebt gelijk wat mij betreft. Ik denk ook dat het een van de belangrijkste kenmerken van mensen is... dat we ergens willen horen. De angst als we uit de groep vallen, die is enorm groot... want dan gaan we niet redden. Dat zit heel diep in ons systeem, diep in onze genen. En als je dan kijkt hoe individualistisch we zijn geworden in de afgelopen paar eeuw... Dus, dat is eigenlijk tegendraad op onze natuur. Dus de vraag is eigenlijk gewoon die ik dan bij mezelf... Hoe kan, hoe kan, hoe, het, hoe had het kunnen gebeuren? Ik, ik, ik heb er natuurlijk zelf ook aan meegewerkt. Ik heb ook zo gewerkt. En dan duurt het een tijd dat je dan, dan inzicht komt van... Maar wacht even, we gaan volgens mij net de verkeerde kant op. Mm -hmm. Maar ik denk toch wel... Hoe, hoe ben ik nou dan die berg afgerold de verkeerde kant op eigenlijk? Dat is een aparte
1: gewaarwording ook gewoon. ja. ja. Ja, dat komt... Nou, misschien is dat... Ja, dat, ik weet het niet zeker Maar misschien is het zelfs al een element van de natuur... The survival of the fittest... Dat er eigenlijk al in je overlevingskansen... Al een soort prestatie-element zit... Waardoor je moet uh, exceleren ten opzichte van de ander. Hmm. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is gewoon even een gedachte die ik nu heb nu je dit zegt.
0: Yeah. Ja, zou kunnen. Ik moet ook nog denken aan... Alain Sidi, die wil ik niet vergeten te vermelden... Wat zij zei in haar gesprek met mij... was over, uh, we hadden het namelijk over winst straks... Hè, dat je denkt aan winst altijd als ondernemer, als organisatie... maar ook als overheid. Um, en zij, zij zegt het en dat zei bijvoorbeeld, uh, uh, Kees Klomp ook... Hè, zouden veel moeten denken in impactmaximalisatie. Laat de winstmaximalisatie gewoon los. Denken aan hoe kun je een maximale impact hebben. En dan denk je niet zozeer aan, ik moet winst overhouden... want het is nog steeds natuurlijk bij veel mensen... en ook, en ook adviseurs die zeggen, nee, het gaat eerst over winst... en dan pas over impact. Nee, het gaat eerst over impact... Kijk nou eens met wat, wat je doet met je bedrijf en wat je verdient en wat je aan kosten hebt. Hoe kan ik nou een maximale impact daarmee realiseren? In plaats van hoe kan ik daar maximaal winst mee halen en dan daarmee impact maken? Want dan wordt het een stuk makkelijker, denk ik. Frank, ik um, heb veel geleerd. Ik leer ook elke keer veel van je posts op LinkedIn. Dus mijn suggestie aan jou, de luisteraar, is... wil je meer van dit soort verhalen lezen, van die modellen die hij beschrijft nu? Want hij heeft een aantal al geponeerd op LinkedIn... die veel stof hebben opwaaien, waar veel reacties op kwamen. Maar ook tegelijkertijd ja, wat je tot nadenken aan zet. Dat je, dat je het anders gaat zien, anders gaat bekijken. Dus volg Frank op LinkedIn, zou ik zeggen, Frank Landman... Uh, de link zit in de show notes. En het andere, we hadden het heel tijd over de IDG's, in de Development Goals. Als je naar in gaat, daar vind je daar meer over. We zullen er zelf ook meer over gaan schrijven, dus dan komt dat meer naar boven. Dan kom je ook in Nederland terecht. Maar dat is op dit moment nog uh, het, het internationale platform waar je er meer over vindt. Ik vond het super om van jouw intelligenties te leren: het model van uh, Maslow, wat je hebt gelegd op de wereld waarvan ik dus eigenlijk zelf zeg, daarmee met dat model... vervang je eigenlijk het individuele model. En ik denk dan dat model is eigenlijk beter dan het individuele model. En, um, ja, en voor de rest ook de inzicht die je gaf over de SDG's... want daar heb ik nog veel te leren en ook de IDG's. Dank je wel daarvoor dan.
1: Graag gedaan. Ik vond het een hartstikke mooi gesprek. Dank je wel daarvoor.
0: Dat was het gave gesprek met Frank. Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort... Ga daarvoor naar site impactcom slash show362. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek naar de Site voor impact podcast en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, dan is het ook eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie op deze aflevering Frank of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decertforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt, Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten van decideforimpact.com. 4 Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag het nu aan op decideforimpact.com. En ik weet je hebt een volle agenda, je leest het in één halve tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.